0: A gente entende que o esporte é uma ferramenta tanto de conexão, mas também de, de pertencimento. Né? É você torcer para um time, você praticar um esporte, você pertence àquela comunidade, você pertence àquele grupo. Então a gente entende que é uma maneira da gente é, participar e dialogar mais com essas pessoas, a gente, de fato fazer com que o esporte seja para todos e que todo mundo possa praticar e, e, e participar do esporte. Né? Este é o programa MID Marketing do UOL. Toda semana, uma nova entrevista sobre comunicação, propaganda, carreira e negócios.
1: Como a pandemia acelerou o ponteiro de vendas de uma marca especializada em e-commerce? Preço e promoção ainda fazem muita diferença no mundo digital? E como uma empresa pode tentar mudar o estilo de vida dos brasileiros? Eu sou Renato Pesotti e nessa semana a gente conversa com o Rafael Montalvão, diretor de marketing da Netshoes. Tudo bem, Rafael? Super obrigado. É um enorme prazer bater esse papo contigo. Obrigado,
0: Renato. Prazer falar com vocês e com todos os ouvintes. E a gente espera contar um pouquinho do que a gente tem vivido aqui com a Netshoes e contar um pouquinho dessa história, dessa marca que é tão admirada e querida pelos brasileiros.
1: Aproveitando isso que você falou, para a gente começar, eu queria que você contasse para a gente um pouco mais do tamanho da Netshoes hoje. Né? A empresa nasceu realmente com uma loja de tênis, só que hoje é um dos maiores e-commerces do Brasil. Com quantos consumidores, com quantas pessoas vocês têm contato por mês, por exemplo?
0: Olha, o ano passado a gente chegou a marca de quase 1, ,1 bilhão e 100 de visitas. É, a gente está na lista entre os top 10 maiores e-commerces do país, então quando a gente Ali, os principais varejistas, então a gente, nós somos o único ali na, na categoria de moda varejo entre os top 10. É, quando a gente olha o tamanho de mercado online, a gente está falando aí de quase 40% do mercado online hoje é da Netshoes, é, com participações batendo quase 60% em determinadas categorias, como por exemplo o futebol. É, quando a gente olha o nosso app, é um dos apps mais baixados também da nossa categoria da vertical de esportes, é, a gente tem uma presença muito forte é, na lembrança do consumidor, quando a gente olha os dados de pesquisas que que, que, que saem sobre marcas que lembram de, de esportes, a Netshoes é a mais citada e a mais lembrada no mercado esportivo, e quando a gente fala até de moda, a gente é a segunda, segunda marca entre as, as mais citadas. Então, no âmbito geral, é uma marca de mais de 20 e poucos anos, que começou é, é, no ambiente físico, né criada pelo Marcio ian é, um empreendedor nato que criou uma, uma, uma loja física e que depois entendendo essa evolução do e-commerce partiu para o digital e hoje é uma operação totalmente focada no online que faz parte do Grupo Magalu, adquirida em 2020. 2019, para
1: ser mais correto. Essa atração que é a entrada para o Grupo Magalu deu para a Netshoes foi muito importante para a entrada no, do, de uma empresa dentro do ecossistema, também para dividir custos, operacional, é, operacionalizar entregas, né, isso é muito importante hoje em dia também, ainda mais para o e-commerce. Né? É, de fato, quando a gente olha o resultado né, da aquisição, ela foi é, muito estratégia para a companhia,
0: porque a gente conseguiu trazer um volume de participação de, de mercado numa categoria de esporte que a Netshoes criou ela no online, então quando a gente olha a penetração do, do online no esporte, ele é muito maior do que qualquer outra categoria, exatamente porque a Netshoes criou esse, esse, esse mercado no Brasil, e junto com a Netshoes veio a Zatine, que é uma marca de moda que o grupo Magalhães também adquiriu e que fez com que aumentasse a participação da categoria de moda também dentro do segmento de Magalhães. Quando a gente olha o nosso fechamento do ano de 2021, foi o primeiro resultado é, positivo né, da de Netius desses últimos anos. Né? Então, ela é uma empresa que se capitalizou e cresceu muito no, 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 nos últimos anos. E em 2021, ela conseguiu dar um, um resultado positivo é, já com uma operação e, e aproveitando todos os recursos de estar dentro do ecossistema de Magazine Luiza. Tanto na questão logística, então a gente hoje consegue usar as mil e poucas lojas como também um hub de distribuição dos nossos produtos, é, como também a toda parte de investimento em marketing. Ano passado a gente esteve presente numa, nas Olimpíadas, graças a um pacote que a gente adquiriu junto com o Grupo Magalu, e agora estamos presentes junto com o Grupo Magalu na transmissão da Copa do Mundo. Então, acho que é, tem os pontos muito benéficos do, do que o grupo trouxe para ajudar na melhoria da operação, e ela hoje está uma, uma das melhores operações
1: dentro do grupo. Isso foi um pouquinho antes da pandemia, né? A pandemia, como um todo, acelerou demais a digitalização do consumidor, isso mudou o ponteiro de vendas de, de praticamente todas as, as empresas que vendem no e-commerce. Você citou Olimpíada, aí tem Copa do Mundo, aí ano que vem tem Copa do Mundo feminina, aí depois de, tem Olimpíada de Paris, né, em 2024. Cada ano tem um evento novo esportivo para que você venda mais. Como que é esse, essa adequação a a essa situação nova, cada ano que a gente está vivendo.
0: A aquisição foi em 2019, 2021 um ano já já vivenciando a pandemia e aí foi o ponto importante que a que a gente conseguiu usar a, 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 as lojas também como um retirar loja, a gente conseguiu ampliar esse, esse projeto de retirar loja é, para facilitar até para o consumidor, mas houve um crescimento significativo de volume de visita, de tráfego de de, de novos consumidores entrando no ambiente digital. É, a Netshules, por já ser líder desse mercado, conseguiu aproveitar muito bem isso. Então, a gente conseguiu crescer e fazer uma, uma aumentar ainda mais nossa nossa participação dentro do mercado. A gente viu um, um crescimento de novas categorias é, na participação de venda. Então, a gente viu o aumento de, de bicicleta, que é um esporte individual e que permite você fazer ao ar livre. A gente viu o crescimento do beach tennis, que se tornou um, um, um esporte da moda hoje, um esporte que é, fez São Paulo ser a terra praticamente com mais areia é, 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 do que asfalto em alguns lugares. É, então, é, isso mudou o comportamento do consumidor e fez com que a gente também aproveitasse isso. É, em contrapartida, outras categorias sofreram dentro do ambiente esportivo no período da, da pandemia. A gente viu cair muito significativo a venda de chuteira é, e de camisetas de time, porque você tinha uma, 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 um campeonato e os esportes estavam com pouca atividade. Mas em 2021, com a retomada de novo da, das atividades e com a presença do público nos, no, no, nos lugares, isso automaticamente fez uma, uma, de novo uma ebulição
1: de consumo de venda desses produtos da categoria de futebol. E a distribuição, como ficou com, com essa união da, dos ecossistemas? né? Hoje as pessoas têm super urgência para receber as compras. Sim. Antigamente a gente comprava e tudo bem chegar em sete, oito dias. né? Hoje não, hoje comprou, dois dias tem que estar tá na porta, não, ou a gente tem que passar para pegar na loja, não, não a gente não aceita muito mais do que três dias. Como ficou essa mudança de patamar para vocês também, que tem que entregar, querendo ou não, tênis para as pessoas? Sim, é,
0: do nosso lado a gente já tinha uma operação é, que tinha uma velocidade muito boa, a gente tinha dois CDs, temos ainda dois CDs, um focado no, no, é, na região de São Paulo, que atende principalmente o estado do, do Sudeste, e temos uma na, na região do Nordeste, que também atende toda a parte é, norte e nordeste do país. A gente já tinha uma, uma entrega muito boa com isso, o que a gente fez foi ampliar a entrega através da utilização das mil e poucas lojas que o Magazine Luiza tem, isso fez com que eu permitisse ao consumidor fazer a retirada de produtos. Para algumas regiões, isso gerou um benefício de diminuição de tempo logístico. Em outras regiões, praticamente ficou empatado tá, o, o, o tempo que eu, já, que eu tinha de entrega. Então, é, do nosso lado aqui, é que a gente conseguiu ampliar a participação de uma outra modalidade de entrega. Isso, consequentemente, ajuda na nossa é, operação financeira. Eu tenho um custo menor... De, de logístico, e isso consequentemente é,
1: ajuda na nossa, na nossa operação. Legal. Hoje você consegue fazer uma promoção especial para cada consumidor, quase, se você quiser. né é, Antigamente as pessoas brincavam que as marcas adivinhavam o que a gente estava querendo quando a gente falava alguma coisa perto do celular. Agora a gente fala que antes, a gente pensa e a marca já sabe o que a gente está pensando. né Como que é esse trabalho de análise de dados aliados ao marketing? Nesse caso, o Renata
0: trabalha muito próximo de parceiros. Então, a gente tem alguns parceiros que geram bastante informação, é, tanto parceiros que, que operam mídias sociais, quanto parceiros que operam ferramentas de busca é, no consumidor, é, como também os próprios dados internos que a gente tem de buscas. É, é, é nítido e é, é claro que essas informações são úteis para a nossa é, 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 alavancagem de investimento ou é, é, publicação desses produtos em algumas campanhas. Então, através disso, a gente dita qual item a gente vai comercializar ou qual item a gente vai apostar mais, colocando investimento nele, seja numa mídia externa, ou numa mídia interna. É, e com isso a gente consegue, de fato, encantar ou encontrar esse consumidor para melhorar, de fato, a conversão de qualquer mídia que a, gente, que a gente aplica. Nosso objetivo, de fato, é fazer com que cada visita se transforme em uma conversão. É, então, esse é o trabalho que a gente faz. E, principalmente, a gente usa desses dados que... É, grupos como de formados de redes sociais, quanto também de busca, geram para nós para que a gente possa tomar decisões. Então, exemplo, claro, no período agora de Copa do Mundo, a gente tem visto um, um crescimento de buscas do consumidor por camisetas dos times que estão jogando até determinado naquele, naquele dia. Ou seja, nos outros dias eu já comecei a preparar a minha campanha dos jogos que vão acontecer no outro dia. Então, se vai acontecer um jogo é, de Japão versus Estados Unidos é, no outro dia, eu tenho que estar com campanhas e produtos já separados porque amanhã todo mundo vai procurar sobre esses, esses dois times. Então isso já ajuda o no nosso planejamento e já prepara nossas campanhas para que a gente possa, de fato, entrar no
1: que o consumidor está
0: pensando antes dele
1: fazer a busca. Legal. E como tem que ficar essa parceria que tem muito a ver com os fabricantes né, de produtos em geral? Porque a partir do momento que você... Pensa em oferecer um produto, você também tem que falar com o fabricante dele para ver se há a estoque para venda, que, querendo ou não, isso é importante. Também tem a parte de negociação de destaque dentro do site, né? É, o, a gente geralmente compra aquela, uma das primeiras coisas que a gente vê. A gente acaba até olhando outros preços, mas acaba comprando a, a primeira, né? Como que isso tem funcionado, essa parceria com os fabricantes no dia a dia? Vou quebrar em duas aqui
0: a resposta, Renato. A primeira parte de compra, a gente hoje tem um trabalho grande, de, de, a gente fala de um P, né, que é produtos comprados pela própria Net Shoes, em que a gente opera muito bem. A gente é um dos maiores, dos principais fornecedores acho do país. Então, quando a gente olha as principais marcas hoje esportivas, todos têm a Net como seu como seu principal player de venda online é, e um dos principais players de venda nacional. É, então, isso a gente consegue ter negociações e trazer lançamentos de produtos, porque a gente acaba tendo uma participação maior no mercado. Isso ajuda a gente a ter um, de tal ritmo no mercado. Então, a quantidade de produtos que a gente vai pedir vai praticamente de tal ritmo de produção daquela marca ou daquela indústria para determinado produto. Então, a gente hoje sabe o tamanho que a gente tem e consegue negociar esse volume com antecedência. É óbvio que tem itens que a gente consegue antecipar ou outros itens da a indústria também não consegue ter. A outra parte da negociação, a gente tem um, um chamado 3P, que é o um Marketplace. A gente tem inúmeros sellers também que vendem produtos aqui dentro da Netshoes que são grandes marcas. Então, a gente tem a própria Adidas, a própria Nike, que são marcas de produto que também vendem seus produtos através das plataformas é, da Netshoes utilizando toda a saída de venda do depósito e operação logística da Adidas e da Nike usando só a nossa plataforma de tráfego para fazer a venda desses produtos. Então, a gente também negocia com eles Poxa, qual que é o volume que ele vai me disponibilizar ou qual é a oferta que ele vai me dar para que, que, que eu possa divulgar na minha plataforma de marketplace. Então, esse é um trabalho que acontece a gente vem conseguindo fazer é, é, um trabalho, principalmente na negociação de 1P e principalmente na negociação de 3P. Quando a gente olha na parte de publicidade, o que a gente consegue hoje fazer, a gente tem, hoje tem um time que chama o nosso Magalu Ads, que cuida de toda a operação, que vem de um inventário da Netshoes para esses parceiros, tanto de 1P, um que a gente fala, que é o fornecedor puro, quanto também para o de 3P, que é o seller ou uma indústria que tem vende aqui dentro da, da Netshoes. E isso hoje é uma receita extremamente significativa para o negócio do grupo Magalu. Então, o Magalu Ads opera e ajuda a gente a fazer a venda desses formatos. Então, imaginando que você tem um, um site aí de um bilhão e de visitas hoje, e é um dos top 10 maiores e-commerce do país, é um grande diferencial para inúmeras marcas, e não só para marcas relacionadas à venda de produtos dentro da Netshoes, mas também como exposição de marcas. Então, principalmente pro, quando você olha um ambiente para uma Mastercard, para qualquer outra marca de bebida, qualquer outra marca de bet, você está relacionada a usar a base de audiência da Netshoes é extremamente vantajoso e ajuda o seu negócio. Você está falando com 1 bilhão e 100 pessoas que estão com cartão de crédito, que é o grande diferencial nosso, Diante de, de qualquer outro canal de esporte. Então, se a gente for comparar com qualquer outro canal de esporte, a gente tem um grande diferencial que o consumidor já está com cartão de crédito, está propenso a comprar.
1: Uma das missões da Netshoes, a gente pode falar assim, tem mais de 20 anos, é conectar as pessoas ao esporte, né? que era o slogan antigo. Como que vocês têm trabalhado para que mais gente pratique o esporte, principalmente depois da pandemia?
0: Olha, o Renato, o que a gente tem feito é, a gente sentou em 2021, a gente entra na operação, eu e mais uma parte de algumas pessoas do grupo Magalu, que vieram também para ajudar na operação da Netshoes, então eu entro como uma parte de, na parte do marketing, é, acima de mim vem o, o diretor executivo, que é o Júlio Trajano, que tinha, tem uma longa experiência na parte comercial e veio para para cuidar da toda a operação aqui. E, e com isso a gente começou a tentar mudar um, um pouco e transformar mais a Netshoes próximo do que tem de propósito o Grupo Magalu, que é de levar a muitos o que é o privilégio de poucos. A partir desse momento a gente define o nosso, nosso novo posicionamento que é o esporte para todos. Então a gente deixa de ser, conecta você esporte para ser Netshoes o esporte para todos. A gente entende que através dessa, dessa, dessa comunicação a gente precisa ser mais verdadeiro e precisa levar... O esporte para onde esse consumidor está presente. E com isso a gente começa a mudar a nossa comunicação, ser uma comunicação muito mais diversa, mais plural, para de fato trazer qualquer tipo de pessoa ou qualquer tipo de, 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 de esporte para dentro da nossa atividade. Então a gente coloca o esporte dentro da nossa, dentro da nossa, dentro da nossa vitrine, porque a gente entende que o esporte também é um esporte. A gente patrocina o primeiro campeonato mundial de beatrênis que acontece no Brasil no Rio de Janeiro. A gente entra porque é um esporte que estava em crescente e é um esporte que tem uma pluralidade muito grande. É, a gente vai lá e patrocina o campeonato da Copa do Nordeste, que é um esporte que tem uma apresentação muito forte na região norte e nordeste do país, que tem uma audiência significativa para a gente trazer mais pessoas de outras regiões para também conhecerem a marca comprar comprarem né, a Netshoes. A gente entra no maior campeonato de Várzea que existe no país, que é a Copa é, 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 é Super Pioneer, que se transforma agora com o Name Ride right, Super Pioneer Netshoes, é, com mais de 80 clubes disputando esse campeonato. É, e de, que está muito presente nas regiões mais, mais, mais carentes do, de, de São Paulo, e faz com que a nossa marca esteja presente, exatamente para permitir que as pessoas também possam conhecer e ter a oportunidade de comprar um determinado item de esporte para que ela possa mudar as atividades. Então, isso é uma série de, de iniciativas que a gente começa a fazer, Renato, é, de um pequeno passo para a gente começar a construir ainda mais essa conversa com o consumidor de que a prática esportiva é algo que é saudável para ele, mas que também é divertido que vai gerar também para uma, ele uma, um ambiente de descontração. É, a gente entende que o esporte é uma ferramenta tanto de conexão, mas também de, de pertencimento, né? É, você torcer para um time, você praticar um esporte, você pertence àquela comunidade, você pertence àquele grupo. Então, a gente entende que é uma maneira da gente é, participar e dialogar mais com essas pessoas, de fato, fazer com que o esporte seja para todos e que todo mundo possa praticar e, e, e
1: participar do esporte, né? Legal, vamos botar todo mundo na rua, né? seja para correr ou para andar. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com o talvão para falar um pouco sobre o crescimento da importância dos influenciadores, dos criadores de conteúdo nessa nossa nova publicidade. Né? A gente volta já já. voltamos, essa semana a gente recebe o Rafael Montalvão, que é diretor de marketing da Netshoes. Rafael, além de receber as principais marcas do mercado, a Netshoes também se tornou um grande anunciante nos últimos anos. Né? E hoje as empresas disputam espaço na cabeça do consumidor com outras marcas do mercado, com marcas de outros setores, com empresas de entretenimento, com canais de streaming. Né? A Netshoes disputa espaço, querendo ou não, com a Netflix. Como fazer com que o consumidor te escolha na hora que, que ele vai, vai comprar o produto, preço e promoção ainda fazem muita diferença?
0: Eu acho que ela, ela é um fator, o é, preço e promoção ela ajuda o consumidor a tomar uma decisão, mas a marca ela estar presente, ela traz é, tanto o um novo consumidor, mas quando ela mantém uma lembrança de marca. Quando o consumidor vai tomar uma decisão, ele vai comprar um tênis, é, ele vai ter uma, infinita, uma, uma possibilidade de, de, de lojas muito grande para escolher. É, mas ele vai ter uma confiança na marca que ele viu mais vezes e foi impactado mais vezes para aquela marca. Se ele tem uma uma, uma lembrança positiva daquela marca, seja por uma publicidade, ou seja por uma, alguma campanha que ele viu, ou seja por algum influencer que falou daquela marca para ele, isso consequentemente vai ajudar ele numa tomada de decisão é, é, racional para comprar o produto. É, então, quando a gente entende isso, ou seja, eu preciso estar mais é, na vitrine para mostrar para o consumidor que eu existo. Então, a Netshoes tem essa, hoje um volume significativo de tráfego orgânico e direto, ou seja, de pessoas que vão lá e digitam a marca na, no, no, nos buscadores ou entram direto na marca Netshoes, exatamente porque nos últimos 20 anos ela fez muita publicidade de massa. Ela esteve presente nos principais clubes do Brasil. O último título da Libertadores do Santos, em que o Neymar participou, era uma camiseta patrocinada pela Netshoes. Então ela tinha uma, 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 uma participação significativa na, na, na memória do consumidor e isso, como eu falei lá anteriormente, fez com que ela alavancasse a venda tanto do, da categoria de esporte no mercado online, quanto também a dela. Hoje ela tem 40% desse mercado online e é a maior líder disparada em volume de busca também no Google, quando a gente compara com os nossos principais players é, é, que existem. É, então, fazer publicidade, é, ir para a publicidade de grande massa é importante, mas também você, no nosso caso, a gente precisa também olhar para entradas de novos formatos. É, é, é entender que os influenciadores hoje são uma publicidade Então, as últimas campanhas que nós fizemos agora aqui de fato a gente usou grandes nomes de social mas também a gente trouxe grandes nomes para serem protagonistas da campanha então a gente fez agora recentemente uma campanha lá no início do ano, a gente trouxe a Vanessa Lopes que hoje é um dos principais nomes do TikTok, para fazer uma campanha de, de música para falar da Netshoes para você comprar no aniversário da Netshoes. Foi um dos cases de sucesso na, dentro do, do, da plataforma do Facebook. É, para falar de dia dos namorados, a gente trouxe o Scooby e a namorada dele. que tinha acabado de sair do Big Brother, que era um grande massa, no um, um, formato de mídia com grande expressão. Agora, para falar de Copa do Mundo, a gente trouxe o um grupo menos é mais a Formiga, o Paquetá, que está na, na, tá, na, tá, tá na seleção, exatamente, e Clara e Lucas, que são dois nomes do TikTok, para trazer também todo esse, esse barulho no ambiente de Copa do Mundo. Então, ou seja, tem um cara que vai falar de música, que é uma música chiclete, para as pessoas ouvirem, tem um cara que está na seleção, que é um nome, referência lá, lá dentro, temos um, um uma pessoa de, 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 de TikTok que fala com um público mais jovem que está assistindo pela primeira vez uma Copa do Mundo e temos ainda uma representatividade do público feminino que é uma, uma lenda do futebol brasileiro que é a formiga que já, por si só já tem todo uma, 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 um tráfego de, de, de imagem muito grande. É, tudo isso pacotado e sendo veiculado num canal específico, é, Sport TV. Poxa, mas é um canal de nicho, é uma TV fechada só que ela aumenta a participação dela de audiência num período de Copa do Mundo. Esse é o trabalho que a gente vem fazendo, assim, Renato, de tentar não só olhar uma mídia específica, mas tentar fazer com que ela se conecte com outras, né?
1: E a Netshoes que ainda não sempre teve essa essa mentalidade um pouco diferente, né? Quando você comentou que a empresa patrocinou o Santos de Neymar, que já é, não era um, um, um asset barato, né? Patrocinar um clube de futebol é caro até mesmo para grandes marcas, é, tinha essa mentalidade de tentar estar à frente. E a Netshoes sempre tentou estar à frente, né? Mesmo quando era uma loja pequena. Então, isso tem muito a ver com essa mudança de mentalidade de não vou botar uma campanha grande na mídia para que o consumidor comum é, entre de repente no site da Netshoes, não chegue em vocês pelo tênis, né? O cara pode procurar lá, Nike, Romero, 16. Aí o cara vai lá e procura e sai no, no, no site de vocês. Na verdade. A ideia também é que as pessoas entrem na Netshoes para ver as novidades, né? Isso é diferente de outros, muitas vezes, outros varejistas que, que, que anunciam menos, principalmente e commerces né? E a Netshoes
0: fez muito patrocínio de, de time de futebol, como também ela foi para grandes emissoras de TV aberta, né? Ela, ela é, no início dela, fez um, um grande volume de investimento. Como consequência, tinha uma estratégia muito forte de remarketing. Então, não sei se você lembra, uma das primeiras empresas a utilizar com muita força o remarketing. Chegava a ser até exaustivo. Então, poxa, toda hora você olhava, tinha uma publicidade da Netshoes no digital. É, com uma estratégia muito bem feita, ela conseguiu criar uma, uma base grande de, de consumidor. E, como eu falei, ela, ela mudou esse patamar da penetração da categoria de esporte é, diante de todas as outras categorias que a gente tem hoje no país. Né? A penetração de esporte ela é totalmente diferente de qualquer outra categoria no online.
1: Legal. Você deu 10 exemplos de influenciadores, mais ou menos, que a, que a marca tem hoje. né? É Como que vocês fazem essas escolhas? É, tem uma equipe dedicada à produção de tudo isso ou ela está tudo dentro da equipe de Netshoes como um todo? Hoje a gente tem muita coisa dentro de casa.
0: A gente tem uma house hoje que é responsável por toda a criação da nossa campanha de publicidade é, que desenvolve, cria e pensa em como a gente vai comunicar e como a gente, nós vamos para a rua e aí depois a gente traz parceiros para ajudar na produção desses filmes ou aplicação de ações. É, a gente tem um time de social dentro de casa que define e ajuda a escolher quais são os principais nomes que a gente vai utilizar nas campanhas, mas a gente também tem um parceiro que nos ajuda a co conectar e orçar e trazer esses, esses influenciadores para a nossa campanha. E isso tem feito é, desse trabalho ser extremamente positivo. O que a gente procura sempre trazer, Renato? Nomes que estão com crescimento de... de, de de, de lembrança, e que sejam relacionados ao nosso ambiente ou à nossa cultura, para que, de fato, tenha verdade nesse sentido. É, quando a gente olha lá atrás, a gente trouxe Vanessa Lopes, era um nome que está em, estava em totalmente em crescimento, e hoje ela tá uma marca, hoje ela é, uma, é, é explorada pelas principais marcas do país, é, é Itaú, é Coca-Cola, é, as principais marcas hoje utilizam esse nome, lá atrás a gente foi um dos primeiros a fazer trabalho com ela. A gente usou o Zé Felipe com a música do Malvadão, porque a gente tem dica que aquela música naquele momento estava sendo hypada e era uma música que tinha, tinha, tinha interesse. É, quando a gente traz o grupo Menos é Mais, porque a gente sabia e entende que no período de Copa do Mundo, as pessoas querem mais um movimento mais de confraternização. E o pagode é o um, é um, é um, é um estilo mais escutado pelos jogadores. Então, poxa, fazia sentido eu ter, trazer um grupo de pagode que tinha uma referência e que tinha um, uma lembrança muito forte do consumidor para cantar e compor uma música que a gente queria que fosse a música do ex. Então, de fato, a gente vai sempre pensando de acordo com a estratégia que a gente quer desenhar e com que público que a gente vai falar. Com a campanha, por exemplo, de Vanessa Lopes, a gente teve um crescimento é, absurdo de novos consumidores, principalmente numa, numa, numa faixa etária abaixo de 25 anos. Ou seja, eu falei com aquele público e ela conseguiu trazer para nós uma lembrança de marca daquele, daquele público. Quando a gente olha nossas campanhas aqui, os primeiros números aqui de campanha de, 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 de Copa do Mundo, a gente tem aumentado a nossa participação em outros segmentos e tem conseguido trazer, de fato, a lembrança do consumidor para a marca da Netshoes. Acho que é, é isso que a gente tenta desenhar, sim, Renata.
1: Legal, você falou de, de, de equipes de social media, né, antigamente a gente chamava de real-time marketing, né, o marketing Sim. em tempo real, que fazia uma brincadeirinha na rede social, tá, hoje as marcas que não fazem isso já ficaram para trás, a gente já sabe, né, e você tava comentando de Copa do Mundo, né, vocês fizeram uma ação bem legal na Copa do Mundo, é, que deram desconto para quem comprasse uma camisa do, do Tottenham, do time do Richarlison, por causa do Sim. gol de voleio que ele fez, né? Ele Sim. tinha feito o gol no treino, aí a, 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 a Globo tweetou, e aí um, um consumidor qualquer lá falou: Ah, se ele fizesse um gol assim na Copa, eu vou comprar uma camisa dele. E aí a Globo foi a, a equipe da Globo foi lá e comentou com ele, né? Falei, e aí, vai comprar ou não vai? E aí ele pediu desconto para vocês. Como que funcionou essa sacada de cara meu? Alguém viu que o cara pediu desconto? Você já lá vai manda um cupom e aquele aquele cupom funciona para todo mundo e um monte de gente acaba comprando. Até se tem os números legais sobre isso também. Como que funcionou toda essa aprovação? Porque ela tem que ser urgente. Ela não pode demorar 12 horas, 24 horas. Ela tem que ser feita na hora aquela aprovação, porque senão perde um time, né? Contam para gente um pouco dos bastidores dessa ação que foi super recente.
0: O ponto que a gente desenhou da estratégia de Copa é que a gente precisava ter uma equipe aqui acompanhando o real time. Então a gente hoje tem é, praticamente três pessoas nossa, quatro pessoas da nossa operação de, de social aqui, e a gente trouxe mais uma agência para nos ajudar nesse sentido. Então a gente trouxe uma agência é, a lobby para colocar mais, mais tempero dentro dessa, dessa operação é, e que nos ajudasse a, de fato, trazer mais essas sacadas, porque a gente. Tuitou muito durante o, a gente tem tuitado muito durante a Copa do Mundo a gente está ativo lá on fire a gente fala é, 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 participando dos assuntos porque é o momento que a gente tem que falar a Netshoes tem que estar aqui presente nesse momento é o nosso é o nosso é o nosso normal então ou seja a empresa que tem que ser mais é, 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 que tem que mais comentar sobre Copa do Mundo e tem know-how para falar de Copa do Mundo é a NetJuza, então a gente está é, falando muito na, nas nossas redes sociais e aí, de fato, quando você tem uma, uma ferramenta e você consegue acompanhar isso a qualquer momento que sua marca é citada isso já vem para a nossa discussão e a tomada de decisão, principalmente no período de Copa é muito rápida, poxa, o que a gente vai fazer vamos liberar um cupom, criamos o um cupom e já libera o cupom e já começa até a, a conversa com aquele consumidor para que aquele assunto fique quente e aí foi uma felicidade, e com o assunto ficou cliente, e o próprio Richardson depois comentou em cima do, do, do post do consumidor, perguntando se ele tinha feito a compra e tal, e isso gerou ainda mais é, 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 uma ativação da campanha, e a gente teve um resultado de venda bem expressivo, um crescimento de mais de 700% na venda de um período contra o outro é, e era uma camiseta que a gente é, tem no estoque, mas como você falou, não é uma camiseta mais vendida, pelo, mas ela se tornou uma das mais vendidas naquele período, exatamente porque essa ação foi de acompanhar o real-time do que o consumidor estava desejando.
1: É, como que funciona essa parte para vocês de experiência do cliente? Porque, como você disse, você tem a, a, os produtos 1P e os produtos 3P. Só que se eu compro um produto de uma outra marca, talvez aquele produto não chegue para mim. E se aquele produto não chegar para mim, querendo ou não, a culpa é da Netshoes. Mesmo você deixando claro que foi outra, pessoa, outro, outra loja, outro varejista que vendeu. Como que, que é lidar... 24 por 7 com essa experiência do cliente. Você citou, 700% de aumento na, na, na venda da camisa do Richarlison. Todo mundo quer receber antes do próximo jogo, né? Como que é essa experiência do cliente? Porque vocês também têm que lidar com esse pulso de reclamação de entrega, de tamanho que veio errado, e etc e tal. Como que é isso no dia a dia também?
0: Coloca aqui do nosso lado, Renata, de fato, esse consumidor, ele é, ele é da Netshoes. Ele comprou na é. Netshoes, independente se foi 1P um ou 3P, e na maioria das vezes o consumidor nem sabe que, que ele comprou de uma loja vendendo dentro da Netshoes. Ele, ele sabe que ele comprou do site da Netshoes e é da Netshoes que ele vai cobrar. Por isso, nossa, a, a nossa métrica de NPS, que é a a métrica utilizada para definir a avaliação do consumidor sobre aquele serviço prestado, a gente olha como Netshoes. Então, não tem uma separação ou distinção se é 1P ou 3P. A nossa operação lá, tanto no Reclame Aqui quanto no consumidor.gov, ela é olhada pela Netshoes. E isso gera para nós todas as informações para que a gente possa tomar decisões para melhorar a nossa operação. É Tanto de discutir com aquele seller se ele tem que melhorar a operação dele. E caso ele não melhore, a gente tem que tirar ele da nossa da nossa loja, porque aí não faz sentido ele ter um cara que está gerando uma operação para o consumidor, como também ajudá-lo. Em alguns casos, ele precisa de ajuda, ele não entende daquele, daquele processo, como a gente, como tem um know-how, como a gente tem um volume significativo. Eu posso dar orientações, posso dar suporte para ele, para ele melhorar a operação. E é o que a gente tem, na maioria das vezes, consegue fazer de prática para ajudar os nossos sellers. E dentro de casa quando a gente encontra determinado problema ou gera qualquer causa é, é, ou ruído para o consumidor, é atender aquele consumidor e gerar de novo uma nova experiência produtiva para ele. Seja é, é, gerando algum tipo de voucher, algum tipo de comunicação, algum tipo de atendimento para recuperar aquele consumidor, para que ele, vota, ele possa entender que a nossa loja é, vai gerar sempre um, um, um atendimento é, 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 qualificado, mas que às vezes a gente tem problema na operação. É, e que se acontecer, a gente tem que resolver. É isso que a gente tenta é, fazer muito aqui, aqui dentro de casa. A gente tem uma operação de saque dentro, dentro lá de Franca, que atende todo o nosso grupo e que ajuda, exatamente porque tem o DNA da empresa, então não é uma empresa contratada de saque, é uma empresa que são funcionários do, 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 da Netshoes, que estão ali vestindo a camisa e que entendem do que está acontecendo. É, e temos trabalhado incansavelmente para para que gere cada vez mais uma experiência positiva para o consumidor. E para melhorar ainda mais isso, a gente tem algumas políticas que ajudam esse consumidor. A gente lida num, 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 num negócio que tem muita questão do consumidor entender se aquele calçado, aquela camiseta, vai servir ao corpo dele. Então, a gente tem colocado mais é, uma vitrine digital para permitir que o consumidor entenda se aquele tamanho... É, faz sentido para ele. A gente tem colocado mais explicações do tamanho, o que significa o G, o que significa o GG, o que significa o M, o que aquilo ali, de fato, na, na camiseta pode mudar para ele. É, a gente tem a, a política de troca da primeira compra, então o consumidor fez uma primeira compra não se sentiu satisfeito com aquele produto, ele consegue fazer uma troca e receber é, depois para que ele possa de novo é, experimentar. Então, é, é, do nosso lado aqui de experiência, a gente precisa fazer com que esse consumidor entenda e consiga ter a melhor experiência possível. Da parte de atendimento, é caso eu gere algum problema ou insatisfação para ele, imediatamente recuperar esse consumidor fazendo algo que seja benéfico ou que recupere a nossa imagem
1: com, é, com ele. Legal. Às vezes e muitas vezes basta um, um me desculpa que dá tudo certo. né Ou avisar, se eu vou ter problema
0: de entrega, fazer um ativo antes. Então, poxa, se eu tive um problema igual é, é, greve dos caminhoneiros, qualquer outra coisa que influencie numa, numa logística, que eu tome a atitude de avisar aquele consumidor, olha, infelizmente, por determinado problema que está acontecendo, o seu prazo de entrega, que era dois dias, vai ser para três dias. É, 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 é fatal quando a gente olha a resposta positiva do consumidor, que ele entende, poxa, beleza, entendi que foi... E, e é muito melhor do que... Depois de três dias, ele chega lá e fala, cara Cadê meu produto? Não chegou. E ninguém avisou ele. É, a insatisfação é, é, se torna mais latente. Se eu aviso o consumidor: Poxa, infelizmente, estou tendo um problema aqui. Não vou te entregar no prazo prometido. Ele compreende. Não que seja certo, mas ele entende o, o motivo porque eu consegui avisar ele. Porque simplesmente ele ser é, é, descobrir que atrasou porque o produto não chegou na casa,
1: na casa dele. É, a valorização da pessoa, Rafa, muito obrigado pelo tempo, muito bacana saber mais da história da Netshoes e de como que vocês têm olhado para o futuro e tomado esse cuidado com o consumidor também. Super obrigado pelo tempo.
0: Obrigado, Renato, obrigado mesmo. aí. Acho que a ideia aqui foi passar um pouco do que a gente é, tem trabalhado aqui na Netshoes é, é, e, de novo, passar um pouco do nosso conhecimento. Né?
1: Valeu, Rafael. Obrigado. Boa sorte aí. Vamos colocar o pessoal para correr. Se você quiser assistir a íntegra dessa entrevista no YouTube, é só digitar Mid Marketing Podcasts UOL no Google. A gente tem mais de 150 episódios lá esperando vocês. Valeu, gente. Obrigado e até mais.
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com estes programas em uol.com.br podcasts.